0: 라이프 2022년 12월 29일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 압도적으로 우월한 전쟁 준비해야 한다 윤석열 대통령 오늘도 강경 강경 발언 이어갑니다 한반도 긴장은 고조되고 있는데요 우크라이나 전쟁 해를 넘어가고요 발칸반도 전운이 감돌고 있습니다 지구촌 위기 상황 지금은 글로벌 시대에서 진단해 봅니다 한반도에 핵무기를 배치할 경우 제주도가 최적이다 미 전략폭격기가 이착륙할 수 있는 대형 활주로를 건설해야 한다 이게 무슨 소리죠 국민의힘 북핵위기대응특별위원회에서 논의된 내용입니다 오영훈 제주특별도지사 제주와 도민의 생존을 위협하는 내용으로 검토조차 없어야 할 사안이라면서 강하게 반발하는데요. 평화의 섬 제주에 무슨 일이 벌어지고 있는지 오영훈 지사한테 직접 들어봅니다. 다사다난했던 2022년 올 한해도 며칠 남지 않았습니다. 12구 이태원 참사를 비롯해서 안타까운 사건도 많았습니다. 올 한해 돌아보면서 서로를 토닥이면서 위로하는 것도 필요한 것 같습니다. 그래서 오늘은 가수 하림씨 모셔서 위로의 시간 함께 듣고 가겠습니다. 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 연말을 맞아서 이번 주 주진울 라이브에서 한 해를 돌아보고 있습니다. 오늘은 좀 칭찬하는 저녁 토닥이는 저녁 이렇게 보낼까 합니다. 소소한 칭찬 릴레이 받아보겠습니다. 나 올해 이것만큼은 잘했어 정말 잘했어 아침에 침대 정리 하나는 기가 막히게 잘했다 올한해 감기 안 걸리고 잘했다 아 그리고 가족 연인 친구에게 아, 칭찬 이렇게 보내주십시오 뭐 잘했어요 어떤 분 칭찬받고 싶은 분도 나뭘 잘했어요 이렇게 보내주시면 화답하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 경기도 과천에서 화재가 발생했습니다. 인명 피해 있습니까?
3: 네, 오늘 오후 1시 49분 경기도 과천시 가련동 제2경인고속도로 북 의왕 IC 인근 방음 터널 구간에서 이 불이 났습니다. 이 다섯 명이 숨지고 37명이 다쳤는데요. 어, 불은 고속도로를 달리던 버스와 트럭 간의 추돌사고가 발생하면서 시작된 것으로 전해졌습니다 이 트럭에서 발생한 불이 방음터널로 옮겨 붙으면서 순식간에 확산된 것으로 추정이 되고 있습니다 이 사망자 5명은 사고 차량 등에서 발견된 것으로 알려졌습니다 5명이라요. 네, 어, 다친 37명, 37명 중이세명이 중상인데요 34명은 연기 흡입 등의 경상입니다 화재 구간 내에 고립됐던 차량은 총 44대로 파악이 되고 있습니다
0: 네. 지금 교통상황은 정리됐는지 걱정이 됩니다 경기도 과천시 제2경인고속도로에서 음 화재가 발생했습니다 윤석열 대통령 오늘은 전쟁을 언급했네요
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 대전국방과학연구소를 찾은 자리에서 이 북한 무인기의 영공 침범은 도저히 용납할 수 없는 사건이라며 이 도발에는 반드시 혹독한 대가가 따른다는 사실을 깨닫게 해야 한다고 라 말했습니다 윤석열 대통령은 우리 자유를 침범하는 행위에 대해서는 확고한 응징과 보복만이 도발을 억제할 수 있다라면서 상대에게 핵이 있든 어떠한 대량살상 무기가 있든 이 도발을 일삼는 사람들에게 분명한 메시지를 줘야 하고 두려워하거나 주저해서는 절대 안 된다라고 말했습니다. 어, 또 평화를 얻기 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 한다라고 말했습니다.
0: 응징, 보복. 전쟁 이런 단어가 이렇게 나오고 있습니다. 아, 이게 뭘 의미하는지 잠시 후에 김종대 의원한테 좀 물어보겠습니다. 음, 무인기가 서울을 회집고 다녔다 뭐 이렇게 예, 얘기했는데요. 어, 군에서는 사실 무근이다. 용산까지 온 거는 아니다 이렇게 얘기하네요.
3: 네, 한미연합사 부사령관을 지낸 민주당 김병주 의원이 오늘 오전 CBS 라디오에 출연해서 합참에서 보고한 비행 궤적을 보니 은평구, 종로, 동대문구, 광진구, 남산 일대까지 왔다 간것 같다라면서 이 대통령실이 있는 용산으로부터 반경 3.7km가 비행 금지 구역인데 그 안을 통과했을 확률이 높다라고 주장했습니다 잠깐만요
0: 은평구, 종로, 동대문, 광진구, 남산까지 왔다고요?
3: 네, 어 하지만 이에 대해 합동 참모본부는 이저 무인기는 비행 금지 구역을 침범하지 않았다라면서 이 사실이 아닌 근거 없는 이야기에 대해 강한 유감을 표명한다라고 밝혔습니다. 용산은
0: 않았다. 비행 금지 구역은 않았다. 이렇게 얘기하는 거군요.
3: 네. 어 다만 군은 앞서도 그 레이더 상에서 이 무인기의 탐지와 소실이 반복됐다. 어 이렇게 밝힌 바 있는데요. 네. 어 이에 따르면 이 비행 금지 구역 침범 여부를 장다, 장담할 수는 없는 상황입니다. 네, 하지만 합참은 이 서울 지역의 경우 대부분 항적을 추측하고 있다라고 말했습니다.
0: 오늘 이태원 참사 국정조사가 열렸는데 최성범 용산 소방서장 출석했네요.
3: 네, 특수본이 구속영장을 신청했으나 검찰이 반려를 했는데요 어, 이태원 참사 현장에서 부실하게 구조지휘를 한 혐의로 수사를 받고 있는 이 최성범 용산소방서장이 오늘 국정조사특위 2차 기관보고에 출석해서 당시의 구조상황을 설명했습니다 이 최성범 사장은 당일 밤 10시 29분 현장 인근에 도착을 했고 10시 31분 이 현장 전면부에서 구조를 시도했으나 앞쪽에서는 끼임 상태를 풀수 없다고 판단했고 이후 소방력을 후면부로 투입해서 구조활동에 주력했다고 라 밝혔습니다 이 최성범 사장은 처음 도착했을 때 많이 당황했지만 구조에 소홀한 적이 없다고 라 말했습니다
0: 네, 구속영장을 경찰이 청구했는데 검찰이 반려했습니다 뭐가 부족하다 이렇게 얘기했는데 또 어찌 되는지도 지켜보겠습니다. 검찰은 마약수사 관련해서 좀 입장을 밝혔어요?
3: 네, 오늘 기관 보고에는 대검찰청 마약범죄조직과도 출석을 했는데요. 이 김보성 과장은 이 자리에서 어, 이태원 참사 현장 일대에서 마약 관련 수사활동을 한 사실이 없다고 라 밝혔습니다. 어, 김보성 과장은 마약과 관련된 별도의 지침을 일선 검찰청에 전달하거나 경찰을 상대로 요청한 바 없다고 라 말했습니다.
0: 없습니까? 음, 라임 몸통 김봉현 붙잡혔습니다. 네, 라임 주범
3: 김봉현이 검거됐다는 소식이 조금 전 전해졌습니다. 이 경기도 일대에서 검거가 됐다라고 합니다.
0: 어, 전국 아파트 값이 어, 계속 하락세입니다. 근데 최대 폭으로 떨어졌네요.
3: 네, 전국 아파트 매매 전세 값이 또다시 역대 최대 폭으로 하락을 했습니다. 오늘 한국부동산원에 따르면 이번 주에 전국 아파트 값은 0.76% 떨어졌는데요. 역대 최대 폭이었던 지난주 마이너스 0.73%보다 낙폭이 커졌습니다. 네. 또한 5월 둘째 주 이후 34주 연속 하락하고 있고요. 전셋값도 떨어지고 있죠? 네 그렇습니다. 전셋값도 계속 내려가고 있는데요. 이 전국 아파트 전셋값은 0.92% 떨어져서 15주 연속 하락하고 있고요. 서울은 1.22% 떨어져서 11주 연속 역대 최대 하락폭을 기록하고 있습니다.
0: 0. 몇 퍼센트, 0. 몇 퍼센트 얘기하니까 지금 뭐난 체감이 안돼 이렇게 얘기하는데 지금 집값, 전셋값 다 떨어지고 있고 또 떨어질 예정이라고 하니 좀 각별히 아, 조심하셔야 됩니다. 그런데요. 네, 교통요금, 대중교통요금 크게 오른답니다. 몇십 원이 아니라요. 몇백 원씩 오른답니다.
3: 네, 서울시는 내년 4월 말을 기준으로 지하철, 시내버스, 마을버스 등 대중교통의 요금을 각 300원 인상하는 방안을 추진 중이라고 다 밝혔습니다.
0: 300원이나 오릅니까? 그러면... 이거 서민들한테 너무 부담인데 50원, 100원씩도 아니고 300원이나 오르면 너무 많이 오르잖아요.
3: 네, 현재 이 서울의 이 지하철 같은 경우에는 카드 기준으로 1250원, 시내버스가 1200원인데요. 어 300원이 인상되면 지하철은 1550원, 시내버스는 1500원이 됩니다. 어, 현금을 기준으로 하면 지하철은 1650원, 시내버스는 1600원이 됩니다. 어, 서울시는 지하철과 버스의 누적 적자가 심하다고 라 밝혔는데요. 어, 시에 따르면 지난 5년간 지하철은 연평균 약 9200억 원 버스는 평균 5400억 원의 적자가 발생하고 있다고 합니다
0: 아니 뭐 적자가 어. 대중교통은 적자를 내면서 시민들한테 국민들한테 이렇게 좀 복지를 서비스하는 그런 측면이 있지 않습니까 그런데 오르는 것도 알겠어요 이해도 되는데 300원씩 오르면 너무 많이 오르는 거 아닌가요 이거 좀 어, 시민들하고 좀 협의해야 되는 거 아닌가 이런 좀 생각해 봅니다 너무 말, 대중교통이 이렇게 많이 오르면, 아, 좀, 감당하기 어렵다, 이런 분들도 많아요. 그러니까 좀, 각별히 좀 챙겨주세요. 전기요금 또 오릅니까?
3: 네, 이창양 상한호 통산정부 장관은 오늘 기자간담회에서, 이 내년 전기요금 인상 수준에 관한 질문에, 현재 여유를 막판 조정 중이며, 확정안을 연내에 발표할 것이다, 라고 밝혔습니다. 어, 연내라고 했기 때문에 내일 발표가 유력한 상황인데요. 그간 정부가 전기요금 인상 필요성을 여러 차례 강조했기 때문에 관건은 인상 포기될 것으로 보입니다. 산업부가 최근 국회에 제출한 한전 경영 정상화 방안에 따르면 내년 한해 전기요금 인상 적정액은 킬로와트 시당 51.6원인데요. 올해 많이 올랐다고 라 했는데 20원이 안 올랐거든요. 이에 2.7배에 해당합니다.
0: 아, 전기요금도 오르고요. 대중교통도 오르고 막 오릅니다. 연말에 지금... 어, 사면도 있었고요, 어수선한 일도 있고요, 뭐 무인기도 왔다고요. 정신이 없는데 그 사이에 막 전기 요금 오른다, 뭐 대중교통 요금 오른다. 정신이 없네요. 서민들 좀 제발 좀 생각해주셨으면 합니다. 물가 올라서 지금 이 상태로도 힘든데 계속 계속 이렇게 대중교통 오른다고 합니다. 아이고 복잡하네요. 복잡한데 또 이런 일은 또 있었어요. 국민의힘에서 당협위원장 이렇게 뽑았는데. 친윤계, 그리고 검사 출신으로, 어유 많이 교체됐더라고요. 네, 국민의힘이 오늘 사고
3: 당협 지역구 68곳 가운데 42곳의 조직위원장 인선을 마무리했습니다. 어, 친윤계 인사들의 약진이 눈에 띄는데요. 이 조직위원장은 지역당 조직 의결을 거쳐서 당협위원장이 되는 만큼 어, 사실상 당협위원장을 인선하는 절차입니다. 어, 그리고 이 당협위원장이 차기 총선에서 공천에 유리한 입장에섭니다. 어, 대표적으로 윤석열 대통령 대선 캠프에서 상임공보특보단장을 지낸 김경진 전 의원이 어, 이준석 전 대표와 가까운 그 현역 비례대표 허은하 의원을 꺾고 이 동대문구 지역구를 거머쥐었습니다.
0: 아 김경진 전 의원이 허은하 현 의원을 꺾었네요. 허은하 의원은? 아, 비례대표 의원이지만 대변인도 하고 엄청나게 좀 활약을 했는데 이준석 대표 시절 대변인했고 우크라이나도 같이 갔다 왔잖아요. 네, 그래서 그렇습니다. 아, 친 이준석계다 이렇게 생각했나? 아, 아무튼 김경진 의원은 네, 다른 당에 있다가 광주를 지역구로 하던 분인데 동대문으로 가셨군요. 또요.
3: 네, 그리고 윤석열 대통령 당선인 시절 특별 고문을 지낸 유종필 전 국회 도서관장은 서울 관악갑.
0: 관, 유종필 아 그래요? 이분은 민주당에서 활동하다가 저쪽으로 이렇게 어, 윤석열 캠프로 대선 캠프로 가신 분인데 아동 받았군요
3: 또요 네, 김은혜 대통령실 홍보수석의 경기지사 선거 캠프 대변인을 지낸 홍종기 변호사는 경기 수원정에 배치가 됐습니다 네. 어 그리고 서울고검 부장검사 출신의 최기식 변호사는 국회 부의장을 지낸 오선의 심재철 전 의원과 맞붙어서 어, 경기의왕 과천 조직위원장을 거머쥐었습니다
0: 그리고 민정비서관을 지낸 어 아, 어떤 분이었더라 민정비서관을 지낸 분한 분은요 어제 사면 됐는데요 오늘 또 당협위원장 받았더라고요 아, 국민의힘에서 민정비서관 지냈어요 그런데 아, 참 사면 받고 오늘 당협위원장을 받았어요 그러면 그분은 다 알고 있었다는 거잖아요 대통령실에 있었던 검사 출신 이분도 검사 출신이니까 아참 김진모 전 비서관 네 김진모 비서관은 사면 받았고 오늘 당협위원장을 바로 받았습니다 하루 만에. 네. 그리고요. 또 네. 많이 있는데 여기까지 할게요. 아, 민주당 이재명 대표는 검찰을 강하게 비판했습니다.
3: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 민주당 법률위원회 주최로 열린 검찰 인권 침해 수사의 문제점과 제도적 대책 마련을 위한 토론회에 참석해서 야당과 정적을 향해서는 없는 사실도 조작해서 보복의 칼날을 고추 세우고 대통령 가족이나 그들 자신에 대해서는 있는 범죄 혐의도 덮는 데 급급하다라면서 검찰이 공익의 대변자라는 책무를 망각하고 민주주의 파괴의 도구로 전락했다라고 비판했습니다.
0: 민주주의 파괴의 도구로 전락했다 이렇게 얘기합니다.
3: 네. 이재명 대표는 바뀐 건 정권과 검사 뿐인데, 이 진술이 180도 바뀌거나, 언론을 통해서 수시로 이 수사 정보를 마구잡이로 유출하는 선동 작업도 한다라고 했고요. 어, 이런 것이 민주주의의 적이고 범죄행위라고 비판했습니다.
0: 검찰은 이재명 대표에게 1월 초 출석을 요청했습니다.
3: 네. 수원지검 성남지청은 오늘 기자들에게 문자공지를 통해서, 이재명 대표의 소환 일정과 관련해 내년 1월 10에서 12일로 요청하고 답변을 기다리는 중이다라고 밝혔습니다. 아, 성남시청은 다음 주에 출석을 제안했으나, 이 변호인 측이 일정 등으로 도저히 불가능하다라고 답했고, 어, 1월 둘째 주는 다세 모두 가능하다고 답변했다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 그러면, 뭐, 그, 그날 중에 이렇게 출석 일제가 정해질 것 같습니다. 서해 공무원 피격 사건 관련해서 박지원전 국정원장 기소됐습니다.
3: 네, 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰은 첩보 삭제 지시 혐의로 박지원 전, 어, 박지원 전 국가정보원장 그리고 서욱 전 국방장관을 재판에 넘겼습니다. 박지원 전 원장은 국가정보원법 위반 공용 전자기록 등 손상 혐의인데요. 어, 검찰은 박지원 전 원장 등이 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 의해 살해된 이튿날인 2020년 9월 23일 국정원 직원들에게 관련 첩보와 보고서를 삭제하게 했다고 라 보고 있습니다. 네. 한편 검찰은 박지원 전 원장 등에게 첩보 삭제를 지시한 의혹을 받는 서운 전 국가안보실장에 대한 수사도 계속 이어간다는 방침입니다. 앞서 서운 전 실장은 피격 사실을 은폐하기 위해 합동참모본부 관계자 등에게 보안유지 조치를 하라고 지시해서 의무 없는 일을 하게 한 혐의 등으로 구속기소된 바 있습니다.
0: 아 노동자들의 실질 임금은 1년째 제자리입니다.
3: 네 고물가의 영향으로 국내 노동자의 실질 임금이 1년째 그대로인 것으로 나타났습니다. 어, 고용노동부 발표에 따르면 올해 들어 10월까지 상용 근로자 1인 이상 사업체 노동자의 1인당 임금 총액이 384만 1000원이었는데요. 어, 1년 전보다는 18만 8000원, 5.2% 정도 증가했습니다. 예, 하지만 물가를 반영한 실질 임금은 357만 6000원으로 1년 전보다 2,000원, 0.1% 늘어나는데 그쳤습니다. 아, 이거
0: 좀, 이 통계도 좀. 말이 안 되잖아요. 노동자들의 실질 임금이, 임금이 제자리인데, 임금이 제자리인데 물가는 많이 올랐지 않습니까? 그러면 임금이 깎인 거죠.
3: 네, 실제로 최근 7개월 사이에는 오히려 실질 임금이 마이너스를 기록했다라고 하는데요. 네. 어, 11월에서 12월 임금 상승률이 5%를 넘지 않는 이상 올해 실질 임금은 마이너스로 갈 수도 있다고 라 합니다.
0: 마이너스예요 마이너스. 내년에는 더 어렵답니다. 이런 부분에 대해서는 좀 정부나 정치권에서 좀 이런 부분 가지고 토론해 주시고 좀 정책을 내 주셨으면 하는데 교통 요금 오르고 뭐 전기요금도 오르고 다 오른다 그것도 연말에 그냥 폭풍처럼 막 마구 이렇게 밀어붙이는 거 아닌가 좀 이건 좀 불만입니다. 네 택시 기사와 동거녀를 살해한 피자 구속됐습니다.
3: 네 오늘 경기북부 경찰서가 신상을 공개했는데요. 이 서른한 살 이기영입니다. 택시 기사를 살해한 후 집안 옷장에 숨기고 5개월 전 동거녀를 살해해서 유기했다고 자백한 이기영이 어제 구속이 됐습니다. 의정부지방법원 고향지원은 증거 인멸과 도망 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.
0: 네. 여제가 있는 것 같아가지고요. 여제가 있는 것 같아서 계속 이렇게 수사하고 있습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 7만 1427명입니다 어제보다 만 6천여 명 지난주와 비교하면 4천여 명 정도 적습니다 네. 하지만 위중증 환자 590명으로 600명에 근접한 상황이고요 네. 사망자는 76명으로 116일 만에 가장 많은 사망자가 나왔습니다
0: 주스를 맡아준 정상근 기자 올 한해도 고생 많았습니다 네
3: 고생하셨습니다 네.
0: 어, 가끔 감기에 걸리기도 했어요 네, 네. 코맥민 속에서도 네. 자주 걸리고 있습니다 네. 방송 계속 열심히 잘해 주셔서 감사합니다 칭찬합니다 네 고맙습니다 네, 여러분의 칭찬 릴레이 한번 이어가 보겠습니다 0760님 올해 봄부터 주라 듣기 시작한 것 가장 잘한 일입니다 아이고 잘 오셨습니다 복잡해요 어려워요 어떻게 돌아가는지 몰라요 주진우 라이브 하나 들으면 됩니다 네, 괜찮습니다 이것만 들으면 충분합니다 9659님 저 나이 50세인데요 50세 주부가 배드민턴 운동 시작한 거 너무 칭찬합니다. 어우 훌륭하십니다. 아, 배드민턴 시작하셨어요? 그거 운동되고 참 좋다는데 재미도 있고요. 아유 잘하셨어요? 7678님 저 올해 한 해. 코로나 안 걸렸고요. 소백산 비로봉, 철학산 대청봉, 지리산 청왕, 천왕봉, 가리왕산 잘 다녀왔고요. 건강하게 직장 생활도 잘했습니다. 토닥토닥. 아이고 훌륭합니다. 아, 거기 높고 힘든데 굳이 네잘 다녀오셨어요. 네. 아우, 저는 힘들어서 못 가겠다. 네. 1053님, 저는 올한 해요. 대출금 진짜 열심히 잘 상환한 걸 칭찬합니다. 착실하게 잘 상환한 덕분에 금리가 오르는 상황에서도 다행히 큰 걱정은 안할수 있었네요. 아우, 잘하셨어요. 큰짐 덜어놨네 올해 이렇게 하셨으면 내년에는 금리가 또 어떻게 될지 금리가 지금 많이 올랐잖아요 그런데 부담될 텐데 잘하셨습니다 4416님 아내가 올 여름 큰 수술을 받았습니다 병간호 하나는 정말 잘한 것 같아요 안 하던 요리에 재미도 생기고 이건 칭찬받고 싶습니다 와 훌륭하네요 아내를 위해서 요리 취미까지 재미까지 생겼다니 이건 칭찬받을 일 맞습니다 네 그래서 건강하시죠 네 아유 잘하셨어요 이성권님 저는요 1992년 군대에 있으면서부터 지속적으로 헌혈을 해왔는데요 올해 30년 만에 100번째 헌혈했습니다 저 잘하고 있는 거 맞죠? 헌혈은 사랑입니다 아우 훌륭합니다 아우 그럼요 칭찬합니다 4577님 올해 여름 아버님 하늘로 가시는 매일 퇴근 후에 어머님과 같이 식사합니다 어머님 계속 건강하시고 잘 참고 기다려주고 있는 아내와 아이들 너무 사랑합니다 하는데 아, 아네 너무 효자시네요 너무 훌륭한 가족이네요 아우 칭찬합니다 칭찬합니다 네참 잘하셨어요 네 주진우 라이브. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 제주가 발칵 뒤집혔습니다 국민의힘 북핵특위가 북한의 핵 공격이 임박하면 제주도를 거점으로 핵무기를 전진 배치하는 방안을 논의한 사실이 알려지면서 파문이 일고 있습니다 평화에서 제주에 핵무기라니요 전진 배치라니요 이게 무슨 일인지 아, 물어보겠습니다 오영훈 제주특별자치도지사 안녕하세요
1: 네, 안녕하십니까. 오영훈입니다. 네.
0: 아이고, 저 연말에 덕담을 나눠야 되는데. 좀이 얘기부터 나눠야 되겠습니다.
1: 네, 네. 아니,
0: 평화의 섬 제주의 핵무기라니요. 제주가 네네. 핵무기, 뭐, 배치의 최적지라니요. 이게 또 무슨 내용입니까? 네, 저희들이 그제 확인을 했습니다. 네. 국민의힘
1: 북핵위기대응특별위원회에서 네. 핵배치를 포함한 제주 군사기지화를 논의했던 사실을 확인했던 것이고요. 네. 당시 회의 자료에 적시했던 내용을 보면 어, 북핵 대응 전략으로 한반도에 미 핵무기를 전진배치할 경우 저희도가 최적이라는 점과 또 상황이 악화될 경우 저희도의 전략도서와 검토가 필요하다는 내용이 담겨져 있습니다. 물론 북핵 특위에서는 어, 최종 보고서에 이와 관련된 내용을 뺐다고 얘기를 하고 있지만 아직 최종 보고서는 공개하고 있지 않습니다.
0: 이런 논의를 한 것만 해도, 제주도가 네네. 최적지야, 제주공항, 뭐, 이런 얘기를 한 것만 해도 생각이 네. 있다는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 저는, 그, 이게 또, 이번 팩트리 논의 과정에서만 논의됐던 것이 아니라, 네? 어, 지난 10월 27, 27일, 아 (10월 31일) 네? 어, 북 국회 위기 대응 세미나를 국회의원에 관해서 했었습니다. 네? 그 과정에서 어, 제주도 전략 도서와 전략군이라는 제언과 관련된 내용이 자료로 제시가 됐습니다. 네? 어 그런 그, 어, 그 내용에 보면 제주도의 향후 핵전력을 운용할 전략군과 해병제 (3사단) 창설 내용 기지방어 사령부 스텔스 비행단 제2잠수함 사령부 제2 기동 기동 함대 사령부 설치와 관련된 내용들이 어, 대폭 들어있고요. 이런 연장 성산에서 북핵 대응 특위에서 논의됐던 것으로 유추될 수밖에 없습니다. 아, 그러기 때문에 상당히 네. 좀 심각하게 이 상황을 보고 있다는 점 말씀드립니다.
0: 아니 도지사님 그러면 지금 네네. 평화의 섬 제주를 거의 군사도시로 만들려고 하는 건가요? 지금 그런 생각을 하고 있다고요?
1: 그런 생각을 하는 일부의 주장이 있는 것으로 확인되고 있다는 점이 네. 걱정스러운 부분이고요. 이게
0: 갑자기 툭한 자리에서 튀어나온 건 아닌 것 같으네요. 회의도 네네. 있었고 그, 특위도 있었고요.
1: 네네. 그래서 아까 제가 10월에 달 이미 한 차례 논의가 있었고 네. 그다음 연이어서 북핵 대응 특위에서 논의가 이루어진 것을 보면 네. 일련의 흐름이 형성되고 있는 게 아닌지 라는 걱정을 저희 도민들께서 하시고 있는 겁니다 네,
0: 제주도의 제2공항 건설을 추진한다 이 얘기는 예전부터 나왔는데 이, 이 공항도 지금 군사공항과 공사공항으로 활용하려고 지금 준비하고 있는 건가요? 그렇게 보는
1: 시각이 있는 것이고요 그렇기 때문에 이런 시각을 불식시키기 위해서는 저는 국민의힘 차원에서 당정 논의를 통해서 이와 관련된 논의가 아니라는 것을 분명하게 밝힐 필요가 있다고 생각합니다. 을
0: 지금 뭐라고 합니까?
1: 어, 일단 지금은 그 오보라고 주장을 하고 있고요. 어 그리고 최종 보고서에는 빠져있다고 라 얘기를 하고 있는데 네. 최종 보고서 공개는 아직 하고 있지 않습니다.
0: 보고서도 안 내놓고 네네. 지금 회의에서 얘기를 해놓고 오보라고요?
1: 네. 네 그렇게 주장을 하고 있는 것이고요. 네. 어 그리고 또 국토교통부도 네. 저희들이 제공항 2 건설과 관련돼서 전략, 환경, 영향, 평가, 보안, 용역, 공개를 해달라고 요청을 하고 있는데, 아직 그 내용도 공개가 되고 있지 않습니다. 네. 그렇기 때문에, 제공항 건설과 관련된 걱정과 우려가 지역사회에서 커지고 있는 상황입니다. 아,
0: 걱정할 수밖에 없네요. 걱정되겠네요. 시 지사님, 아, 이게, 그, 공항을 짓고, 이렇게 군사기지로 만들고, 이거, 국토부가 주무부처 아닙니까?
1: 네, 맞습니다. 근데,
0: 근데, 원, 제주 출신 국토부, 원희룡 국토부 장관은 뭐라고 합니까?
1: 일단 원희룡 국토부 장관께서는 아직 이와 관련된 입장을 밝히고 있지는 않고요. 다만 어제 국토교통부가 보도자료를 통해서 어 민간공항으로 간다는 입장을 밝혔고 군사기지는 상정하지 않고 있다는 입장을 밝히고 있습니다. 예? 그렇지만 저희 입장에서는 조무부처의 예? 장관이 직접 이 문제와 관련돼서 입장을 밝힐 필요가 있다라는 주장을 하고 있습니다.
0: 물어봐야 되겠네요. 저기 네. 지사님은 뭐저 네. 국회의원도 오래 하시고 또 정치력도 네네. 또 이게 또또 또 다른 사람들이 다 정치력 야당에서도 여당에서도 네. 인정하는 분인데 원희룡 네네. 장관한테 직접 물어보시지 그러셨어요?
1: 어 지금 면담 요청을 계속 하고 있는데요. 네. 아직 면담이 이루어지고 안, 이루어지고 있지 않고
0: 있습니다. 아니 그 오영훈 지사가 만나자 하는데 안 만납니까?
1: 네. 아직은
0: 그렇고요. 네, 네네 면담 요청을 했는데요. 네. 계속 하셨어요?
1: 네. 네 제가 당선자 신, 신분 시절부터 제2공항 네. 문제가 제주 지역에선 가장 큰 갈등 현안이기 때문에 네. 이 문제와 관련해서 논의할 필요가 있다는 입장을 제, 수차례 제시를 했고 어, 공개적으로 여러 차례 얘기를 하고 있습니다만 아직까지 면담이 이루어지지 않았고 국토교통부 장관은 최근에 어, 실무진에게 면담을 위한 면담은 필요하지 않다는 입장을 밝히기도 했습니다. 이게 무슨 말입니까? 어, 제가 이해가 되진
0: 않습니다. 네, 전임 제주 도지사였잖아요. 그리고 네네, 현직이니까 맞습니다. 전현직끼리 만나서 어떻게 제주를 가겠다, 나의 정책을 네. 어떻게 계승해 달라 이런 얘기도 안 합니까?
1: 예, 네, 아직까지는 듣지 못하고 있습니다. 안타까운 상황입니다.
0: 어, 저희도 오영훈 지사 싫어하는 사람이 없는데 왜 그러지? <웃음> 그러네요. 참 환경부에서는 뭐라고 합니까? 여기저기 물어보실 거 아니에요?
1: 환경부는 지금 현재 공식적인 입장을 얘기할 단계는 아니고요. 예. 어, 지난 지난 정부에서 환경부는 제2공항 문제와 관련해서 예. 전략 환경 영향 평가를 반려한 사실이 있습니다. 그래요? 예. 그래서 그 반려한 것을 가지고 다시 보완이 가능한지 용역을 했던 것이고요. 네. 국토교통부 입장에서는 보완이 가능하다는 용역 결과를 마쳤다고 라 하고 있고 네. 어, 빠른 시일 내에 환경부와 전략환경영향평가에 대한 보완 회의를 시작하겠다는 입장입니다. 네. 그래서 아직 환경부의 그 용역 결과가 들어갔는지 네. 어, 보완 회의가 시작되고 있지는 않은 것으로 알려지고 있습니다만 네. 아직 환경부에는 이와 관련된 공식적 입장을 문의하고 있지는 못하고
0: 있습니다. 아 무엇보다도 중요한 게 제주도민들의 민심 아닙니까 여론? 네. 네, 제주도의 공항을 짓는 거고 군사도시를 네, 네. 뭘 만들거나 핵무기를 들어오더라도 네. 제주도 사람들한테 이렇게 물어봐야 되는 거 아니에요?
1: 네 저는 당연히 맞는 지적이라고 생각하고 요 근데
0: 정부 여당에서 이런 건안 물어봅니까? 그리고는 그냥 일단 추진한답니까?
1: 일단 현재까지는 그런 입장인 것으로 알고 있고 입장이 변화가 없는 것으로 알고 있습니다.
0: 이거는 원희룡 장관이 좀 대답해야 되는 거 아닙니까? 원희룡 장관 만나면 이렇게 네, 네. 어찌하시죠? 뭐, 뭐라고 하실 거예요?
1: 어 일단 가장 크게 두 가지 문제인데요. 네. 국민의힘에서 특이 차원에서 논의가 됐던 사항이기 때문에 네. 이게 조부터장관의 의견을 들어서 어, 하고 진행하고 있는 것인지에 대한 확인을 해 주셔야 된다는 점이고요. 그렇죠. 그리고 또한 어, 이 국민의힘 북핵 특위에서 주장하고 있는 어, 기지화 군사 기지화 문제에 대해서 또조부터장관은 어떤 입장을 갖고 있는지 네. 명확히 밝힐 필요가 있습니다. 그리고 그래, 그 다음에. 전략환경영향평가 보안 융역에 대한 그 보고서를 공개함으로써 네. 저희 도민들에게 투명하게 정보를 공개하고 판단할 수 있는 계기는 만들어줘야 한다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 무슨 말인지 네. 제가 머리게 정리 잘 됐습니다. 정치자들도 네. 잘 알아들었을 것 같습니다. 네, 자, 네. 오영훈 도지사님 마지막으로 이제 연말이고 네. 그러니까 한마디 해 주십시오.
1: 네 제주는 네. 지난 74년 동안 가장 큰 아픔이 있었던 것이 사산문제였습니다 그렇죠. 다행히 다 화해와 상생에 입안해서 사산문제를 해결해왔고요 최근에는 사산보상이 이루어지고 있고 또 당시 불법 군사재판에 의해서 또 일반재판에 의해서 수용생활을 했던 분들에 대해서는 무죄 판결이 내려지고 있습니다 제이도의 화해와 상생이 전 세계 과거사원 모델의 과거사 문제 해결의 모델로 자리 잡고 있는 이때 제주가 평화 협력의 우호도시로 나갈 수 있도록 정부 차원에서 적극적으로 뒷받침을 해줘야 되는 상황이라고 생각합니다 국민 여러분들께서 지켜주시기를
0: 부탁드립니다 알겠습니다 네. 네. 오영훈 지사님 옆집 형 같았는데요 지금 말씀하시는 거 보니까 도지사 같아요 네 감사합니다 네. 네, 네. 오영훈 제주특별도지사와 말씀 나눴습니다 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장. 안녕하십니까. 김종대 의원님. 네. 무인기가 날아오자마자 김종대 의원을 떠올렸다는 사람이 많습니다.
4: 아, 예. 저도 좀 바빴습니다. 바빴죠?
0: 예. 자, 이거 어떻게 봐야 됩니까?
4: 그... 일단 북한은 왜 날려보냈으며 우리 군의 이상한 대응은 왜 나타난 그렇죠. 것이냐. 이두 가지 질문을 할 걸로 제가 생각합니다. 왜 예상합니다. 갑자기 또
0: 무인기가 나왔을까요? 몇년 만에 5년 넘게 예,
4: 잠잠하다가. 그런데 여러 가지 이유가 있겠습니다만 최근에 북한의 양상을 보면 은그 남북 군사합의서 무력화가 아주 체계적으로 진행되고 있습니다. 예? 기억나시겠지만 은 여름에 서해와 동해 각기 그 수백 발의 포탄을 쐈거든요. 예. 이게 그 해상의 그 사격금지구역을 위반한 사례입니다. 네. 그것에 이해서 이번엔 비행금지구역을 위반한 거예요. 이렇게 체계적으로 군사하부있어가 네. 무력화되고 있는데, 그 특별히 남북군사합의서에는 서부전선, 군사분계선 전후 10km, 동부전선은 12km의 드론 금지 구역이 따로 설정이 돼 있었다는 거예요. 이게 무너지는 것이죠. 어 이렇게 되면 은 다음 행동도 이 군사합의서를 총체적으로 무력화하면서 아마도 내년 봄까지도 계속 전략적 공세가 지속될 것이다. 탄도미사일을 많이 쐈는데 네.
0: 미사일을 쐈어요 하고 아무런... 아뭐 어, 동향이 없었잖아요. 저기 국제적으로 관심도 없었고. 음. 그래서 지금 다른 쪽으로 도발하는 것도 좀 생각하는 것 같은데. 예.
4: 그리고 그한달 전에 김여정 노동당 부부장의 담화 예. 11월 24일 담화입니다 이때 그 서울 관역 발언이 나옵니다. 네. 문재인 때는 서울은 관역은 아니었다. 예. 네. 그러니까 이제는 전술 미사일, 아. 단거리 미사일을 많이 확보한 북한이 어떻게 보면 은이 수도권에서의 그 표적을 획득하기 위한 정찰 활동이 강화됐다고도 아, 볼수 있는 거 같아요.
0: 관영 얘기 나오니까 가, 탁
4: 오네요. 예. 지금 수도권까지 드론이
0: 날라왔잖아요. 무인기가. 네. 그런데요. 음. 좀 우리 군의 대응은 조금 아쉬웠어요. 전투기가 출격하다가 추락하고요. 네. 하루는 새대를 보고 막 사격하고 하루는 풍선 보고 막 비행기가 따라 이게 뭐 이게 왜 이렇습니까
4: 그러니까 우리 군이 압도적 대응이라는 예. 이런 어떤 그~ 방향에 너무 구속돼 있는 것 같습니다 이 무인기는 사실 쉽게 못 잡아요 그렇다면 네. 어쩌다가 이렇게 놓칠 수도 있지만 추적하면서 이걸 어떻게 차단할까 좀 냉철하게 그 관찰하고 대응책을 그강구해서 써야 되는데 오만 걸다 띄웠단 말이에요. 그러니까 저기 예를 들어 집안에 파리 모기가 나타났는데 파리 한 마리 잡으려고. 거기다 총 쏴다. 뭐 거기다가 되고 뭐 부엌할 삽자루 쇠톱까지 다 나왔단 말이에요 이게. 음. 아, 파리채한마나로 잡아야 될 거를. 그렇죠. 아니 F15 전투기가 여기서 왜 나옵니까? 아, 틀은 잡는데? 예, 마하 1.9까지 나와요 F-15 전투기가 소리 속도의 2배가 아 그러면 자동차 속도밖에 안 되는 거 잡으려고 그게 나옵니까? 그래 그리고 공대지 미사일 쏠 겁니까? 그러니까 이렇게 압도적 대응이라는 이게 최근에 윤석열 정부의 기조로 자리 잡히면서 무언가 동원할 수 있는 건다 동원해야 되겠다는 이런 어떤 그 대응이 나와버렸는데 이것은 합리적이지 않아요. 군사적으로는 어떤 그 경량화되고 스마트된 대응밖에 없었거든요. 예를 들어 같이 드론을 띄워본다든지 방해 전파를 발사한다든지 물론 이번에도 제한은 있었습니다만 비록 실패했더라도 그런 대응이었어야 된다는 것이죠 그렇죠. 파리 무기를 어.
0: 잡는데 지금 총을 쏴서는 이건 대응이라고 볼수 없잖아요. 그럼 있습니다. 항공기를 띄우고 그리고 미사일을 쏘거나 뭐 사격을 하는 건 그거는 제대로 된 대응이 아닙니까?
4: 아니 사실은 이런 그 드론에 대응하는 어떤 교리를 만들기 위해서 2017년 이래로 우리 육군 교육사령부하고 방공표고 사령부에서 엄청 많이 개념도 만들고 연습도 하고. 그 장비도 도입해왔거든요. 그렇다면 대응할 수 있는 것은 우선은 전방에서 잡았어야 되는데 우리 벌컨, 오리콘 또는 비호무기 체계로 알려진 그 경량화된 지대공 전력이 일차적으로 차단을 했어야 되고 네. 안 됐을 때는 대응 드론을 띄운다든지 또 매우 제한됩니다만 사실은 어 전파방해도 좀 시도했었어야 됩니다. 이런 식의 대응들이 좀 스마트하게 전개됐으면 좋았을 뻔. 군의
0: 대응은 싶어요. 매우 아쉽습니다. 그런데요 윤석열 대통령 계속해서 이 발언 수위 올립니다. 응징 보복 오늘은 압도적. 우월한 전쟁 준비, 전쟁까지 나왔어요.
4: 예, 그러니까 이렇게 해서 우리도 막 드론을 북으로 세 대나 날려보내지 않았습니까? 예. 지금 말입니다. 이것은 우리가 이렇게 북한 비행체에 의해서 수도권의 영공이 완전히 유린된 제가 보기엔 최초의 사건이에요. 예, 예. 이런 사건이 없었어요. 예. 그렇다면 지금 유엔 안보리 제소를 한다든지 또는 국제법에 호소한다든지 어떤 정부의 대외적인 성명이 나가고 이런 외교적인 어떤 그 대응이 긴밀하게 나갔어야 되는데 아무것도 없어요. 었잖아요 아무 것도 없었잖아요. 그래도
0: 강경 발언을 했었죠.
4: 아니 그런데 정부 네. 입장이 안 나온 거예요. 결국은. 아직 안나그 이유가 네. 뭐냐면 하 우리도 드론을 저기 올려보내놓니까 으 네. 같이 쌍방과실이 돼버렸잖아요. 이렇게 하면은 우리가 저기 이걸 갖다 북한의 만행, 도발 이걸 갖다가 고발을 하고 어떻게든 단죄를 해야 되는데. 네. 결국은 군사적 대응으로 끝나버린 겁니다. 외교적이고 또 어떤 국제적인 접근을 통해 가지고 이건 어떤 같은 유엔 회원국끼리에 있었던 가장 명확한 유엔 헌장 위반 사태고 정전협정 위반 사례입니다. 그리고 또 우리가 북에다가 뭘 날려보내는 것도 유엔 사령부가 정전협정을 관할하고 있기 때문에 일단은 법적 주체 그 절차에 맞게 호소서를 했었어야 된다는 거예요. 이런 법적 외교적인 어떤 조치가 없이 그냥 군사적인 대응만 해버렸거든요. 그러니까 다음에 할 일이 없는 거예요. 할 일이. 어,
0: 군사적 이렇게 긴장은 또. 그리고 압도적인
4: 전쟁 뭐 이렇게 자꾸 뭘 보여주는 거를 많이 얘기하는데 자 이런 저강도의 작은 도발에 대해서는 말입니다. 그에 맞는 합리적인 어떤 상황 관리가 필요한 것이지 여기에서 뭘 자꾸 압도적으로 한다고 해서 해보니까 격이 안 맞고 실효성이 없어요 아, 그래서 이럴 때는 저기 뭐~ 자꾸 이렇게 강경책 어떤 압도적 대응만 남발할 문제가 아니라 네. 어떻게 하면은 이거를 그~ 효과적으로 차단할 수 있느냐 제가 보기에는 민간에 뛰어난 기술이 너무 많아요. 네. 예, 이렇게 해서 지금은 어떤 그 민관군 통합방위 체제를 갖춰야 되고, 네. 그 다음에 국방과학연구소라든가 방위사업체 연구소들이 모여가지고 네. 세미나라도 하면서 전파교란 또극초단파 마이크로웨이브파로 잡을 수 있거든요. 예, 또는 대응 드론을 띄우는 이런 어떤 있는 자산과 기술을 갖고라도 일단 종합적인 대응책을 하는 이런 지혜롭고 정확한 어떤 그 행보가 아쉬운 겁니다. 근데 뭐 왕창 뭘 쏟아붓는 식으로 해보니 아, 하나 하는데 쇠톱이 왜 필요합니까 망치가 네. 왜 필요한 거예요 망치로 파리를 잡을 수도 있어요 그랬다가 부서집니다 <웃음> 집안이 알겠습니다. 나만 하질 않아요
0: 자, 알겠습니다 어, 무인기 문제 이렇게 고민해봤습니다 이거 말고요 정말 중요한 문제 같아요 우리 경제에 미치는 영향도 큰데 중국이 코로나가 매우 심각한 상황인 것 같아요. 병원에서, 뭐, 병원 응급실이 뭐, 다 찼다, 병상이 없다, 약이 없다, 이런 얘기까지는 들렸는데, 거기에 더 하나, 중국이, 중국인 관광객들. 중국 사람들도 코로나 때문에 중국에 있는 걸 무서워하는 것 같아요. 마구 나가고 있습니다. 이태리로 이렇게 비행기를 타고 들어갔는데 절반은, 절반은 코로나 확진자더라 이런 얘기도 나는데 1월 초부터는 우리나라도 온다고 합니다. 임소장님, 이거 심각한 것 같아요.
2: 맞습니다. 중국에서 지금까지 발표했던 그 코로나 통계가 어, 정확하지 않다는 것이 이번에, 이번에 완전히 전 세계적으로 이제 알려진 그 그게 이제 이태리 아까 말씀하신 그 사례라는 것이죠. 네. 어 절반이 확진자라는 거 아니겠습니까? 이탈리아 이탈리아에서도 지금 이 중국에서 중국발 여행객들에 대해서 공항에서 엄격하게 통제를 하고 있는데, 아 어, 이탈리아뿐만 아니죠. 지금 인도, 어 일본, 그 다음에 대만 이런 곳에서는 공항에서 어 중국발 여행객들은 무조건 통제를 하면서 이제 관리를 하기 시작했습니다. 그리고 이제 미국. 또 필리핀 이런 나라들도 지금 물론 우리나라도 공항에서 이제 중국에서 오는 분들은 이제 따로 또 이렇게 특별히 다 하고 있습니다마는 어 문제는 지금까지 중국이 통제돼 있었잖아요. 그러니까는 네. 중국에 가족들이 있는 분들도 이제 뭐 어떻게 가볼래도 못 가보고 네. 올 수도 없었고 이게 이제 풀리니까 중국이 이번 다음 달 8일부터 이제 풀린단 말이에요. 그러면은 중국에서 왕정소 이제 전 세계로 쏟아져 나간다는 것이죠. 그렇죠. 이게 이제 문제가 된다는 겁니다. 네. 이거 이제 우리나라에서도 공항에서 어떻게 대응할지가 초 긴장 상태로 봐야 되는 것이고 우리가 뭐 지금까지 코로나 대응을 안 한다고 안한게아니지 했잖아요. 했는데도 네. 이렇게 전 세계가 뚫렸었는데 이, 이 내년 초에 이또한번 어떤 그 대위기가 오는 건 아닌가라고 네. 하는 진짜 긴장을 하지 않을 수가
4: 없습니다.
0: 이거는 방역도 그렇고 또 경제 쪽에서도 좀 고민을 하고 대책을 세워야 될것 같은데 음. 걱정입니다.
4: 예, 2년 전 상황을 한번 보시죠. 그때 2020년 초에 가장 논쟁이 됐던 게 중국 입국 제한 문제였습니다. 예. 그때 여야가 아주 심하게 부딪혔는데 우리가 중국에 대해서는 특별 입국 절차라는 네. 제도를 시행했고 그것 인 해서 굉장히 성공적으로 방역을 했습니다. 그래서 중국을 통해 가지고 특별 입국 절차를 시행한 이후에 그 중국이익으로 인한 어떤 코로나 유입자는 거의 다 막아냈거든요. 네. 그래서 2월 이후로는 그 발열자들이 입국이 안 됐어요. 그런데 예. 지금은 변종이 생겼기 때문에 무증상 입국이 가능합니다. 결국 PCR 검사밖에 없는 거죠. 네 이렇게 되면은 어 단순한 발열 체크뿐만이 아니라 특별한 게더 특별한 입국 절차가 이제 필요해진 음. 시기가 됐는데 방역 당국에서는 내일 그 중국 입국 문제에 대해서 발표를 한다 그래요. 네. 아마 굉장히 강화된 조치가 나올 가능성이 높아졌죠. 네. 아까 말씀드린
2: 그 나라들 그러니까 이탈리아. 어 일본, 대만 이런 나라들은 공항에서 반려검사가 아니라 PCR검사를 한다는 거거든요. 네네. 중국에서 들어온 그 여행객들에 대해서. 그러니까 이거 우리나라도 그의 준하는혹은그 이상이 되는 어떤 그런 걸 하지 않으면 어렵다는 것이죠.
0: 중국에서 음. 중국의 코로나 통계는 뭐 통제된 수치였고 조작된 수치였다는 것은 뭐 이건 사실로 받아들여도 될것 네. 같습니다. 네. 네. 그런데 이제 중국에서 이렇게 코로나가 계속되고 그 사람들이 이동하고 그 다음에 이게 경제적 전 세계에 미치는 영향, 그리고 우리한테 미치는 영향도 큰데, 아이고, 안 그래도 이렇게 경제 위기인데 이 부분 심히 걱정됩니다. 그러니까 우리 홍대나
4: 명동 지금 거의 뭐 상권이 그 회생이 안 되고 있는 지역에서는 중국 관광객이 굉장히 그 절실합니다. 네. 그런데 문제는 이 효과를 알 수가 없는 거예요. 그렇죠. 예, 그런데 또 중국이 자체적으로 PCR 그 검사 기능이 대단히 취약하기 때문에 한국에 온 뒤에야 제대로 된 검사가 가능하고 그렇게 되면 은또 여기서 대규모 어떤 격리 강제 격리가 됐을 때는 에 중국 쪽에서 엄청난 불만이 폭발할 것이고 이런 문제들이 남아 있기 때문에 마냥 중국 입국자들이 현재 반갑지만도 않은 상황입니다. 네. 알겠습니다. 크리스마스를
0: 지났고요. 연말입니다. 크리스마스 때는 전쟁도 멈추곤 했어요. 세계 1차 대전 때 아, 저, 예, 전쟁을 멈추고 캐럴을 불렀던 그런 또 아름다운 사례가 있는데요. 근데 러시아에서는 무차별폭격을더 하더라고요. 더 해요. 인명피해 더 커졌고요. 우크라이나 전쟁은 어떻게 가고 있습니까?
2: 말씀하신 것처럼 크리스마스 연휴 주말 토요일 일요일 24, 25일에 공습을 더 했던 것 같아요. 네. 어, 지난 시간에도 이제 계속 우리가 여기서 이야기를 했습니다만은 보병보다는 포병 쪽으로 좀무게수 개월 전, 아, 수, 수, 주 전부터 네. 이동을 해왔는데 아, 지금 양상을 보면은, 어, 포, 이 아래쪽 그러니까는 이, 어, 돈바스 지역, 동부 지역은 좀 소강 상태에 있는 반면에 남부 지역으로 가면은 여기서는 계속해서 어~ 러시아가 이~ 포병 포격 공격을 굉장히 좀더 강화하고 있는 것 같아요 예. 어~ 반면에 이 동부 지역은 우크라이나 입장에서는 그~ 사실 몇 어, 이번 가을부터 동북부 쪽을 점점 많이 저~ 그~ 회복을 하지 않았습니까 네. 그 여세를 조금 더 몰려고 하는 그런 어~ 인상을 받는 것이 이~ 돈바스 지역의스바토프라고 하는 그~ 어떤 거점 지역이 있고 그다음에 좀더 밑으로 내려면 크레인, 크레미나라고 하는 곳이 있는데 이두 곳을 지금 우크라이나가 전략적으로 좀 공격을 보병 공격을 하려고 하는 것 아닌가라는 그런 기미가 살짝 보여요. 만약에 이곳이 뚫린다면 그러면 은어 사실상 러시아가 처음 2월 공격을 할 당시의 지점까지도 밀고 날아갈 수 있다는 거거든요. 우크라이나는 지금 그 계속해서 협상 이야기가 자꾸 나오지 않습니까? 그러니까 협상 이야기가 더 본격화되기 전에 유리한 고지를 점령하게 했다라는 그런 취지에서 이제 러시아에서도 공격을 더 강화하는 거고 우크라이나는 오히려 이제 저 동부 쪽에서 그쪽을 지금도 보병 쪽으로 더 치고 들어가려고 하는 것 아닌가라는 그런 상황이 현재 와 있는 것 같아요.
0: 네 발칸 반도에도 또 전쟁 위기가 있습니까?
4: 예, 전쟁 위기까지는 아닌데. 사실전운이 감돌고 있다는 기사는 이미 나오고 있는데 문제는 세르비아와 코소보간에 네. 전운이 감돌고 있는 사안입니다. 이게 뭐 전쟁 초기냐 이런데는 조금 의문이 있어요. 사실은 그 세르비아로부터 독립한 코소보가 네. 자국내 세르비아계 주민들이 있다고. 네. 이게 한 5% 정도 돼요. 네. 그런데 이 사람들이 종종 이제 반 코소보 반 정부 시위를 하는 것이죠. 그런데. 자동차 번호판을 코소보 정부에서 발급하는 걸 거부하고 네. 세르비아에서 발급하는 자동차 번호판을 쓰겠다. 음. 이러다가 이게 경찰하고 충돌이 돼서 현재 세르비아의 주민들이 바리케이트를 쳤다는 겁니다. 아이고. 그러니까 이제 코소보 쪽에서는 이게 이제 러시아나 세르비아가 사주한 것이다. 네. 이래 가지고 약간의 무력 충돌의 어떤 조짐이 보이고 그럼 또 세르비아에서 또
0: 편든다고 이렇게 또 도와주고 막 그럴 거 아니에요.
4: 그렇습니다. 그 세르비아 배후에는 또 러시아가 있습니다. 그러니까 결국은 이 코소보 독립을 인정하지 않고 코소보 정부를 인정하지 아니하는 세르비아가 러시아를 등에 업고서 이렇게 어떤 그 자국 내주민들 보호한다는 명분으로 코소보를 압박할 경우에 네. 이럴 때 이제 충돌이 발생할 가능성이 아이고. 있는 거거든요. 지금
0: 뭐 벨라루시에 또저뭐또 뭐, 또 코소보에 세르비아에 하. 그러니까 어, 내년에도 평화는 좀 먼가요. 내년에도 우리가
2: 이제 이 국제 분쟁을 주시해야 되는 지역이 이 국가의 국가간의 그 경계선하고 민족간의 경계선이 일치하지가 않은 곳이 많이 있지 않습니까. 네. 지금 이 의원님 말씀하신 코소보하고 세르비아도 마찬가지인데 네. 코소보가 독립을 했는데 살짝 그 영역으로 세르비아 주민들이 있는 쪽이 코소보 땅으로 들어있거든요. 지금
0: 우크라이나 크림반도도
2: 마찬가. 지 거기도 맞아요. 마찬가지죠. 네. 그리고 저기 유럽하고 이제 아시아하고 중간에 있는 조지아하고. 아르메니아고 아제르바이잔 이 지역도 마찬가지고, 그 다음에 우리 뉴스에 많이 나오는 그 시리아와 이제 그그 터키와 투르키아 외 그쪽 지역도 마찬가지고, 그러니까 쿠르드족과 이 기존에 있는 국가 간의 그 경계선이 일치하지 않기 때문에 벌어지는 모든 이런 분쟁들인데 이 우리 보도가 지금 잘안 되고 있습니다마는 이 코소보와 세르비아도 마찬가지 똑같은 문제라는 것이죠. 네. 근데 이제 말씀하신 것처럼 그 뒤에는 러시아하고 또 미국이 그 그리고 이제 유럽 연합까지 유럽 연합과 이 미국은 코소보의 독립을 조금 더 응원하는 쪽이고 네. 반면에 러시아는 세르비아 쪽에서 후원을 봐주는 쪽이고 그러다 보니까 이게 또 국제 분쟁으로 또 커진 건 아니냐. 근데 이제 여기는 우크라이나까지 지금 하고 있는데 거기까지 이제 러시아나 미국이나 힘이 거기까지는 이제 좀 딸린다는
4: 거죠. 게다가 1999년도 그렇죠. 그때 분리가 됐는데 그 무렵이 코소보 전쟁이라고 해서 네. 그게 그 국제사회 평화유지군이 네. 개입을 한 전쟁인데 예 인류 역사상 가장 아주 끔찍한 축에 드는 네. 인종 청소가 있었어요 아이고. 예, 이때 세르비아에 의해서 그렇죠. 예한 만여 명 인종 청소가 자행이 됐습니다 그러니까 수천 년간 뭐 수백 수천 년간 종교의 평화를 유지해왔고 공존해왔던 이런 어떤 그 국가 공동체 내에서 어느 날 갑자기 증오가 싹트고 종교 분쟁이 벌어지고 극기하는 인종청소까지가지고 네. 결국은 어떤 끔찍한 어떤 그 사태까지 맞이했던 그런 상처가 이게 불과 20년 전에 있었던 일입니다.
0: 다시 그 증오 혐오를 불러 일으키는 그런 세력이 있습니다. 아 평화를. 전 세계의 평화를 빌어봅니다. 음. 마지막으로 하나만 물어볼게요. 예. 이번 무인기 왔고 우리 군의 대응 이런 걸 음. 보면 네. 안보가 뻥뻥 뚫렸고 안보참사라고 안보, 안보 볼수 있죠? 예. 안보참사는 맞죠? 맞습니다. 자, 그런데 국민의힘에서는 전 정권 탓이다. 문재인 정권의 안보 대참사다 이렇게 얘기하고요. 네. 민주당 무슨 소리냐. 지금 국민의힘 지금 윤석열 정부 하늘이 뚫린 거 아니냐 이렇게 얘기합니다.
4: 아니 그러니까 다음날 대통령 국무회의 메시지가 지난 5년간 훈련 안 했다. 이건 문재인 정부 탓이라는 거고 국회에서 50% 무인기 대응 예산 삭감했다. 이건 또 국회 탓이라는 거고 그리고 군은 뭐 했냐고 크게 윽박지르니까 준호기 등 군이 사과까지 하는 일이 벌어졌어요. 그런데 이렇게 다 무슨 탓이 돼버리니까 지금 이렇게 보면 은 군도 명예가 상당히 심각하게 실추되어 있는 상황이고 이 국가 적으로 지금 이거는 중지를 모아야 될 때입니다. 이러는데 또 다시 이게 정쟁의 프레임에 갇혀 버렸다. 이런데 안타까움을 금할 수가 없고요. 지난 정부에서 만큼 무인기 대응 대책을 많이 수립한 정부도 없습니다. 아, 그렇습니까? 해서. 문재인 정부가요? 아니 모든 사단 연대 대대까지 전부 다 지휘관들한테 무인기 대응이 뭐다 주어져 있었고 의무적으로 훈련하게 돼 있었고 장비가 들어오고 있었고 대응 개념이 만들어졌고 아니 지난 5년처럼 많이 한 데가 어디 있습니까? 그런데 그 역량이 이번에 전혀 발휘가 안된게 문제지 뭐 어떤 정부는 손 놓고 있었다. 이런 식의 그 접근은 우선 사실관계에도 맞지 않을 뿐더러 안보를 위해서 더더군다나 좋은 설례는 아니죠.
0: 네, 김종대 의원님 올한 해도 고생 많으셨습니다.
4: 내년에도 고생 많을 것 같습니다. 네, 그렇습니다.
0: 아무튼 군사 외교 안보 전 분야에서 네 맹활약 칭찬합니다. (웃음) 감사합니다. 네, 아 그리고 임상훈 소장님 (웃음) 네, 아 세계 국제 정세 알려주시고요 세계 뉴스 이렇게 짚어주셔서 감사합니다.
4: 고맙습니다. 네. 매우 칭찬합니다. <웃음> 네. 매우 많이 배웠습니다. 아이거 오늘 기분이 좋습니다. 그렇습니까? 음.
0: 아, 마지막 올해 마지막 방송인데 네. 아좀 내년엔 좀 따뜻하고 아름답고 또 평화로운 그러네요. 평화를 위한 뉴스를 이렇게 전하고 싶습니다. 김종대, 임상훈 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다